0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan... Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches a los amables oyentes... De Candela Estéreo 101.9... Que nos van a acompañar en los próximos minutos en este día jueves donde ya cerramos la semana con muchas novedades y con algunos problemas que ocasiona el desplazamiento de este servidor al exterior. Pero bueno, ustedes tendrán la paciencia y la benevolencia y van a entender que lo más importante es intentar acompañarlos con lo del momento, con noticias, comentarios, opiniones del fútbol que nunca falta pero también de los Juegos Olímpicos de lo cual, de lo cual vamos a hablar más adelante Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Veláez, muy buenas
1: noches buenas noches
2: para todos los oyentes de la familia Candela, muy bien y a la expectativa porque en minutos a las 7 y 30 arranca en el Estadio El Campín la Recopa Sudamericana entre Independiente, Santa Fe y River Plate
1: Hombre, hablando de de eso, Pacho. Uy, cómo pasa el tiempo. Hoy me sorprendió leer en, la, en el portal Fútbol Red, que es del tiempo, un resumen de la crónica de, de ese día, hace 49 años, cuando jugaron Santa Fe y el, el River por la Copa Libertadores. Y hacen alusión a una columna que yo escribía y hoy sí dije, no, yo ahora sí estoy pasado de tiempo. Eh, no, pero doctor Peláez, como los buenos vinos Entre más
2: ¿sabes? añejos Más eh, se ponen eh, Importantes los vinos eh, mm, Saben mejor no me Bueno, mire
1: <risa> y entonces, ¿Y Usted está hablando de esa columna
2: Del año 67, sí. doctor Peláez
1: 67, sí señor Abril Del 67 eh, estaban sí. en esa Copa Libertadores Santa Fe Que había sido campeón en el 66 Con el médico Chua Uribe y que en el 67 estaba dirigiendo Choa. Eh, el Medellín, estaba Racing,
0: sí. y estaba
1: el River Play. Correcto. Y mire qué curioso. El partido terminó 2-2. Do Piñeros, Hernando se marcó un golazo para Santa Fe. ¿Y sabe quién hizo gol por River? ¿Quién? Ah, Y que con el tiempo vino a ser campeón con Santa Fe también. Sí, bueno. sí, sí. Ah, ¿Tiene usted la formación de hoy? ¿Alguna pista? para Santa Sí, doctor Peláez,
2: pero antes permítame le complemento que en esa época, en el 67, asistieron 21.230 personas, según ese registro que mostraban del tiempo en esa época, y recaudaron mm -hmm. 325.115 pesos en taquilla. Yo le pregunto bueno. por figuras de esa época y usted me dice, mm -hmm. porque en River... Hablan de Amadeo Carrizo, de Jorge Solari, de Oscar Más, de Luis Cubilla y Juan Carlos Sarnari, que lo mencionaba usted.
1: Bueno, tiene un equipazo. Bueno, Pero Santa Fe también, Santa
2: doctor Santa Peláez. Mire, estaba claro. eh, los brasileños Odimar, ¿se pronuncia así, doctor Peláez?
1: ¿Quién? No.
2: Odimar. Olimar. Odimar. Olimar. Eh, eh. Gelson. Hualdinho. Mm. Efraín Castillo. Sí que... Eh, Marino, acuérdese Klinger, que... Dalio Gamboa, bueno,
1: Cañón. Sí, ¿no? Y acuérdese que el médico chouribe había jugado en el América de Río de Janeiro en el año 55. Había sido portero del América mientras cursaba sus estudios de medicina. Y siempre mantuvo, eh, digamos, un cariño muy especial por el fútbol brasileño que a él le tocó ver en la mejor época. Si hoy, por ejemplo, decimos el fútbol de Río de Janeiro... ...anda de capa caída... ...comparado con el de San Pablo... ...o el de Porto Alegre... ...en esa época el fútbol de Río de Janeiro... ...era buenísimo... ...y bueno, hay equipos como Flamengo y tal... ...y, y el médico Ochoa... ...trabajó en América... ...y después yo recuerdo que vinieron... en una campaña grande de brasileños... ...que los trajo... ...Olten Aires de Abreu... ...Olten Aires de Abreu fue médico... ...eh perdón, perdón médico no... Fue árbitro, fue jugador, fue empresario, fue técnico y fue esmeraldero. Porque se fue con el negocio de la Esmeralda cuando lo echaron. ¿Qué tal el esa nombre, descripción? El nombre se llevó, claro, su lote de Esmeralda dijo: Yo no pierdo la ida a Colombia. No, pues claro. En todo caso, trajo mucho jugador. <risa> Trabajo Flodibaldo Cardoso, la Carlos Laerte. Bueno, se movió. Pero Trabajó me... en las Esmeraldas
2: y con los futbolistas de la época, entonces.
1: Bueno, pero usted no me dio la alineación y me tiene que formación. la música. Ya,
2: doctor Peláez, eh, puede que me equivoque, pero rápidamente le digo que va a formar así Independiente Santa Fe, el equipo de Gustavo Costas, que va por esta nueva era de Santa Fe. Robinson Zapata, Arboleda López eh, Salaberri y Dairon Mosquera. Juan Daniel Roa. Jason Gordillo, Cristian Borja, Omar Pérez, eh, Jonathan Gómez y Juan Falcón. O Esa sería la formación del técnico Costas para enfrentar a River Plate y el equipo de la banda va a formar de la siguiente forma. Augusto Batalla, Jorge Moreira, Jonathan Maidana, Arturo Mina, Milton Casco... Leo Poncio, que es el capitán también y que ha estado en todo este ciclo del muñeco Gallardo. Ignacio Fernández, Andrés de Alessandro, que regresó al equipo de sus amores, a River. Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi y Lucas Alario. Esa sería la formación, el once de River, para enfrentar ya en unos minutos a Independiente Santa Fe por la Recopa Sudamericana.
1: Si yo tuviera oportunidad de ver, me hubiera gustado ver a Alessandro, un zurdo. Mm un volante de los que ya van desapareciendo, que tuvo Correcto. una muy buena etapa en el Internacional de Porto Alegre.
2: Ah, fue pues muy bueno.
1: bien. Eh, entre otras, Otálvaro, el de Santa Fe, me asegura que está, ya lo hemos anticipado acá, ¿no? Que se iba para Nacional, pero cada vez está más cerca, para Nacional de Montevideo.
2: Bueno, ah, bueno. Señor. Entonces estaremos atentos a esa noticia sí. y al partido sí. que ya se nos viene, doctor Peláez, Recopa Sudamericana. Arranca campeón de Copa Libertadores contra campeón de sudamericana al gran campeón del continente.
1: Señor, tenemos música. Música de jueves. Pues jueves, viernes, porque pues hay que volvernos así. Jueves, viernes y de ñapa, a sábado, si quiere. Los hermanos Castro. Hubo una organización también cubana llamada Los Hermanos Castro, pero esta es mexicana. Los hermanos Castro, que fueron dirigidos y orientados por Arturo Castro. Excelentes intérpretes. Escuchemos.
0: te dieron en la iglesia? Que me casaba con
2: otro, con ese traje de novia.
0: Trataré de convencerme
1: Oiga, como pasan las cosas, ¿no? Esto eh, tiene su buena... Los hermanos Castro, es que no me parece o sea, Tengo la duda si son estos los mexicanos o los cubanos Porque habría tres hermanos Castro, ¿no? Fidel y Raúl, los hermanos Castro Sí La orquesta cubana de los hermanos Castro Y la mexicana de los hermanos Castro eh, No sé... Tengo, creo que es la cubana, ¿sabe por qué? Porque el tono de, de la orquesta mexicana lo imprimía un, un, un tipo que fue fabuloso y me parece que trabajó en sí en la carabina de Ambrosio. ¡Gualberto ¿Ah, sí? Castro! O Castro! Ese
2: es buen dato, la carabina ¿Ah? de Ambrosio. Oigamos, oigamos sí. un poco de esto.
0: Mía, en el baúl
1: quedarán por siempre mi ensueño, mi ilusión mi gloria aquel vestido de novia que jamás estrenaste
2: mis amigos me dijeron
1: bueno los hermanos Castro bueno don Pachito no faltan correos, preguntas, observaciones de los oyentes que siempre son amables. ¿Tenemos, Píos? Sí,
2: señor, tenemos vía Twitter, muchos oyentes nos han escrito, a arroba Peláez y Cardona, ahí lo pueden hacer, enviar sus tweets, también a través de Facebook, en la fanpage le dan me gusta y hacen parte de esta comunidad, nos escriben, envían sus mensajes, y también a través de la web, que es Peláez y Cardona, ahí también, envían sus mensajes si quieren. Y además pueden oír los audios de los diferentes programas que tenemos. Y Luis Sanabria escribe, doctor Peláez, y dice, hmm. Buenas noches, ¿dónde podemos escribir o firmar para que dejen el programa los viernes, doctor Peláez? Muy grande, el mejor del periodismo, le dice acá este oyente.
1: Mm. Así lo
2: convencemos al doctor Peláez en una de estas, ¿no? Estamos en eso. Sí,
1: sí pero convencer al eso. oyente.
2: <risa> no, pues, cuando podamos convencer sí. al doctor Peláez.
1: Ah, bueno, sí, desde ahí me van a convencer. Sí, Muy pero bien. le tengo otro. ¿Se acuerda que
2: ayer hablábamos de equipos de fútbol de Colombia que le hubieran hecho homenajes a sus grandes figuras del fútbol? Pues Eduard Martínez nos envía una lista de homenajes que ha hecho millonarios. Le hizo homenaje a Willington Ortiz, al Guajiro Iguarán, a Bonner Mosquera, a Héctor Burgos. Dice que les han hecho homenaje eh, las directivas de Millonarios a estos ídolos de la hinchada también.
1: Se refiere a Héctor Burgues, aquel Correcto, doctor uruguayo, Melaes. que creo que está otra vez trabajando acá entre nosotros. Bueno, Burgues era muy, será bien, muy querido
2: por todos los hinchas de Millonarios. Sí. Muy buen arquero Bur eh, Burgues, ¿no?
1: <risa> Pero ¿ganó campeonato? No. No creo sé, que no. creo que no, ¿no? No. Bueno,
2: Le pasa lo mismo pasa que, con que a Leider con Santa Exacto,
1: Fe. pasa con muchos jugadores Y el sí, caso sí, más de simpático eh, El caso más simpático ¿Sabe quién fue? De un arquero Landaburo Que trajo el Bucaramanga Que andaba estos días por acá Alunda, eh, Landaburo Le metían unas goleadas <risa> y Siempre salía Elegido el mejor porque le hacían cuatro o cinco, pero había tapado como 10. Entonces, salía figura, a pesar de ser goleado, Luis Landauro.
2: Bueno, vea. Aquí lo apunto en la libreta. Sí, dice por aquí Marisol, vía Twitter. Buenas noches, un saludo especial para el doctor Peláez y para Pacho. Qué buen programa, nos saluda ella. Dice Juancho Moreno. Si Atlético Nacional llegara a ganar la Sudamericana... ¿La Supercopa se la darían a Nacional? Yo creo que sí, ¿cierto, doctor Peláez?
1: Pues yo no sé, sí, yo creo pues que si sí. si ya ganó
2: la Libertadores, ¿no se jugaría la sí. Supercopa?
1: No se jugaría.
2: Claro que... Pues creo, no puede que me esté equivocando, pero si es campeón de Libertadores sí. y es campeón de Sudamericana, pues no sería lógico que jugaran a Supercopa contra quién, contra el segundo de... no lo sé. No,
1: y lo voy a decir porque no sería lógico. Porque si eso llegase a ocurrir, Nacional diría, ¿por qué voy a arriesgar yo el premio, el metálico que me dan por ser campeón? Porque lo puedo Ajá. perder. Entonces, no, claro. no, ya me lo gané. Claro sí, que sí, sí. tiene usted razón. Hay que mirar bien las reglamentaciones porque acuérdese que a un boxeador colombiano de carambola le tocó una medalla ya, ¿no?
2: Porque sí, claro. Por, el, por doping. Otro. Al otro por doping, entonces dio positivo. Y le toca la medalla de bronce, ¿no es? Al colombiano. Bueno, sí, ya hablamos perfecto. de eso en un momento también. Tengo más, bueno, doctor Peláez. A ver. Dice Diego por Facebook, nos escribe. Buenas noches, doctor Peláez y Pacho. Gracias por la excelente dupla que nos acompaña las noches. Pregunta. En primera división de Colombia, ¿algún técnico inscribió en planilla y puso en cancha a un hijo o algún familiar a jugar? Como lo hizo Zidane con su hijo Enzo. Muchas gracias. Sí, ¿no? El Chiqui García.
1: Ese es uno. Ese, pero ese es que recuerdo. En la época del dorado, Manuel Sanguinetti, un defensa uruguayo que jugó para América, había jugado en Independiente Argentina y en el Dorado jugó para América y para Cúcuta Deportivo. Para Cúcuta también creo que sí. Fue técnico de Cúcuta y su hijo jugó en el Cúcuta Deportivo. Y ¿sabe quién otro? Ah, pero no fue el técnico. Gabriel Mejía, un arquero antioqueño que fue campeón con Nacional en el 54, tuvo a su hijo como arquero y tapando en Santa Fe. ¿Quién más le cuento? Roberto Riquelme, arquero del América de Millonarios. Eh, perdón, no, de América, manga Real Cartagena y su hijo fue de Bucaramanga y Millonarios, arquero también. Que ahí van, bueno, apareciendo, ¿no?
2: van apareciendo uno que otro Dice por acá uh. vía Twitter Jorge Mejía Olaya Como hablábamos uh. del tema de Orión ¿Se acuerda ¿Sí? que comentábamos ayer del arquero? Nos dice él ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes a Teo Gutiérrez Y a Orión juntos En Rosario Central? Qué peligrosos Uy. dos peleando Dice este oyente
1: Pero tiene razón Si pelearan ¿No? para, el, para el mismo lado Los dos, bien pero el oyente dice ¿qué tal que se agarren en el vestuario Teo que es de malas pulgas y el otro peor no, no
2: bueno, pues deje así
1: ya son grandotes dos ¿eh?
2: malas pulgas por eso es que la gente está a la expectativa de decir ¿será que Zlatan Ibrahimovic cuando se agarre con Mourinho y tenga diferencias en ese Manchester United ¿se va a armar el despelote o qué? ¿puede ser? No, no, no. puede ser es bueno como y tengo si... este de Anderson doctor Peláez por Facebook sí. dice, buenas noches, por el nivel del fútbol colombiano se creería que todos los equipos deberían pasar la primera ronda, pero el Deportes Tolima no dio pie con bola. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están obligados los equipos colombianos a pasar la primera ronda de la Sudamericana?
1: Yo diría que no están obligados, pero sí podría considerarse obligación superar a rivales que no son de niveles tan altos y competitivos. ...como La Guaira... ...¿sí? Eh, vea, pero es que tengo... ...y usted me dirá si... Sí, orientados ...que hubo un problema de premios... ...siempre en el Tolima... ...y que entonces los jugadores... ...no entraron motivados... ...¿sí será verdad?
2: Mm, yo no sé doctor Peláez... ...pues es que esto detrás de... ...hay muchas cosas... ...que podrían suceder... ...y los jugadores siempre antes de las competiciones... Intentan arreglar con los capitanes o por intermedio de ellos con las directivas del club los premios. Pero de aquí a que si hubo un descontento por parte de la plantilla del Deportes Tolima, yo lo desconozco si por eso perdieron no, el poco. partido
1: o no. Pero pues a veces esas cosas sí se han visto en el fútbol. Sí, por eso la lógica dice: arregle los premios con muchísima anticipación, así no los vayan a pagar o no se los vayan a ganar, pero que. ¿Con qué contarían? ¿eh? Uh -huh. pero sobre Voy la a averiguarme.
2: Marcha... A ver qué negociaron los jugadores de Santa Fe con las directivas de esta Recopa Sudamericana. Porque seguro que también negociaron esta por los premios, ¿no? Ah, no,
1: no. A ver y qué, ellos qué vienen pasa. de ganar también premio por la Suruga Bank.
2: Eso sí, Claro.
1: Están contentos.
2: No, están recibiendo <risa> dólares como locos. Que tengan que pagar <risa> bueno. impuestos es otra cosa, pero... Los jugadores se están no. echando buena plata al bolsillo, también pues se han esforzado, ¿no? Es lógico.
1: Usted tiene razón, los jugadores como cualquier ciudadano pagan, porque los de cuello blanco aquí no pagan. Ah, no, Si doctor, no pregunte todos los de Panamá Papers, ¿dónde están? Bueno.
2: No, 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 no. no. Bueno, quedan... gracias a los oyentes que enviaron sus mensajes a través de la web Peláez y Cardona, a través de Facebook, la fanpage, Peláez y Cardona, a través de Twitter, arroba Pelaez y Cardona. Muy amables.
1: Señor, ¿le parece bien si hacemos una pausa y dejamos a los hermanos Castro?
0: con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez y Cardona.
2: Doctor Peláez, oyentes de la familia Candela, hoy Metálica, esta gran banda de San Francisco. Sorprendió a todos sus fanáticos Con nueva canción ¿Quiere oír un, po un poquitico De la nueva canción Doctor Peláez de Metallica?
1: Ver, Esta no es la nueva luz... Pero no Ay. se me
2: va a asustar Doctor Peláez Oiga un pedacito por lo menos Oiga, oiga Se llama Hardware. ¿Qué le parece, doctor Peláez, esta canción, no. lo nuevo de Metallica, que hoy es tendencia mundial? ¿Ah?
1: Y yo que estaba pensando que se ha dañado la transmisión. Porque, oh, no, pegado,
0: pegado, pegado. No. lo
2: que pasa es que parece que regresan a sus inicios, a cuando empezó Metallica, la historia de la música y de su formación original. ¿Cómo siente ese sonido, doctor Peláez? Oiga, oiga, oiga. Ahí la tiene Doctor Peláez para que se dé cuenta y para los oyentes la nueva canción de Metallica hoy estreno mundial y se la traje doctor Peláez. ¿Quiere que se la envíe para que la tenga ahí la chequeo no. en estas vacaciones no, está no.
1: teniendo? Yo la reclamo, no. yo hasta ya la reclame. <risa> <tengo un> <risa> <risa> Mire, eh, oyendo la, el cierre del bloque anterior con sí. los astro. Creo que sí si son los mexicanos, sabe por qué? porque ellos en comienzos o en los comienzos de su carrera trataron de hacer del estilo de los Panchos su propio estilo. Después acompañaron solistas. Los hermanos ah. Castro, la orquesta mexicana, tuvo un gran padrino, Nat King Cole, y fue el que los llevó a Las Vegas, donde trabajaron durante muchísimo tiempo acompañando a muchos, orquestas, a muchos, perdón, muchos artistas. Pero creo yeah. que por ese detalle... Eh, sí son los mexicanos de Arturo Castro y Gualberto Castro. Bueno, señor. Siempre es que los
2: cambios son bruscos de la música entre uno y otro, sí. ¿no? Aquí en este programa. Pero bueno, para eh, todos hay, doctor bruscos, Peláez.
1: algunos atletas, porque los olímpicos están llegando a su fino, ¿no? Y hay novedades. Sí, doctor Peláez. ¿Cómo estamos de medalla? Ah, pero tenemos una presentación, ¿le parece?
2: Sí, señor. Con buses y camiones Gino, la marca ganadora del oro, que nos trae la información de lo que está pasando con la medallería de Colombia en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pues las novedades del día de hoy tienen que ver con dos importantes eh, colombianos, una mujer y un hombre, sí. doctor Peláez. Por un lado, estamos hablando de boxeo, de Ingrid sí. Lorena Valencia. Consiguió la segunda medalla de bronce para Colombia en estos Juegos Olímpicos. Eh, se enfrentó en el ring a una francesa y logró su mejor desempeño, aunque pues los jueces eh, dieron a la francesa como ganadora. Y entonces Ingrid Lorena se quedó con la medalla de bronce. Esa fue una. Y la otra, la que usted decía casi de carambola, que fue la del pesista Luis sí. Javier Mosquera. Porque, pues como al otro la encontraron en la prueba antidoping, dio positivo, entonces claro. hay medalla de bronce para el Valle Caucano.
1: Entonces, ¿cuántas llevamos en definitiva? Pues seis, yo tengo seis.
2: seis. Dentro de mi registro hay seis. ¿Y Oscar Figueroa, Oro, Catherine Ibarguen, Oro. Claro, mañana nos falta eh, Mariana Pajón y bueno, todavía faltan más disciplinas, pero estaremos pendientes del BMX... Y bueno, mucha suerte para Mariana Pajón Ahí vamos, ahí vamos en los Olímpicos Doctor Peláez
1: Muy bien señor
0: el mensaje... ¿Oímos el mensaje del
2: patrocinador? Sí
0: no tiene capa, no tiene visión láser, no viene de otro planeta, pero también es un super, un super camión. Camión Dutro City de Gino, el super camión para la ciudad, con gran capacidad de carga de 5 toneladas, aceite motor 7,5 cuartos, motor potente de 148 caballos de fuerza y 4.009 centímetros cúbicos, palanca de cambios abatible e indicador de consumo de combustible en cabina. Separe el suyo ya. Gino. Soporte total. Para mayor información ingresa a www.gino.com.co. slash Eh,
1: Pacho, le a anotar, ¿no? anotar que esta noche hay un partido de la Copa Águila a cargo de Cartagena y Nacional. no? Eh, correcto, doctor que,
2: Peláez. Ese juego va sí. a las 7 y 45 de la noche. Es ya correcto.
1: casi. No, pero le tengo que noticias. Que es que, mm, no, mire, Pacho, ¿cómo entiende... ¿O ¿Cómo explica usted? Que puede ser la pregunta que muchos hinchas de Millonarios están haciendo. Se fue a Israel y en cuestión de horas, Millonarios gana seis puntos. Y con esos seis puntos, mire dónde está en la tabla ya. Arriba. Ya se
2: va montando. Sí, <risa> aunque yo hablaba con algunos amigos hinchas de Millonarios, porque yo no vi el partido, para ser sincero, y me decían sí. que no jugó del todo bien en este partido que ha pasado frente al Deportivo Cali pero terminó ganando, al final los puntos son los que cuentan ah, doctor Peláez y con ese resultado pues Millonarios ya es cuarto tiene 14 puntos ahora tiene 10 partidos
1: Bueno, pero eso significa que el señor Coca que ya estaba en el estadio viendo a puerta cerrada por mal comportamiento del público de Millonarios, digo ya miró cómo es el funcionamiento del plantel y ya tendrá su sus propias conclusiones, ¿no?
0: Pero bueno, Yo creo que sí, ¿no?
1: ¿no? No se lo entregan tan mal. Se lo entregan en la parte no. alta, claro, con 10 partidos. Pero
2: sí, bueno, sí, de acuerdo. Nada. No, eh, Lo entregan bien al equipo, pues digamos que de nivel de fútbol está en deuda todavía el club y los hinchas están ante la expectativa, pero se lo entregan en la tabla, en la parte de arriba. Y mire que estuve investigando, gracias Rubielita, que sí. me ayudó también, le quiero contar que, efectivamente, las obras arrancan mañana en el Estadio El Campín para cambiar la gramilla del estadio. Está por tres meses, efectivamente, como lo decíamos ayer, el contrato inicialmente. Usted sabe que en Colombia, cuando dicen inicialmente, pues amanecerá y veremos. O sea que como a mediados de noviembre, más o menos, estará de regreso El Campín. Eh, la opción es que jugar en techo depende de cada club, pero seguramente que Millonarios y Santa Fe van a jugar en techo eh, Santa Fe al parecer jugaría también la Sudamericana en techo, porque sí parece que la Conmebol permite que eh, se juegue ahí, creo que tocará contra Cerro Porteño o Real Potosí, si no estoy mal pero sí se jugaría en techo y entonces le confirmo esa información de bueno. los arreglos del Campín que empiezan mañana
1: Bueno Hablando de mañana, mañana de fútbol, de otra fecha profesional. Mañana empezamos con un partido, seguiremos el sábado, el domingo y va en paralelo la A con la B. El de mañana, digo? señor, por favor. Sí.
2: Bueno, mañana, Alianza Petrolera, La Equidad a las 8 de la noche. El bueno. sábado, Jaguares Cortulóa a las 3.15. 5 y 30, Boyacachi con Once Caldas. 6 y 30, Tolima Junior. 7 y 45, Fortaleza contra Bucaramanga. En techo es ese partido. Bueno. Y el domingo...
1: Tolima Junior. Buen Tolima Junior. Junior es el partido para ver. Sí, bueno, ese está el bueno. el domingo?
2: El domingo, 2 de la tarde, Río Negro Águilas envigado Vigado. 4 de la tarde, Pasto Huila. Uh -huh. 4 de la tarde, Santa Fe Medellín. Ese está bueno. Ese ya se juega en techo, doctor Peláez. Sí. Por lo que le decía a las obras. Nacional Millonarios en el Atanasio Mejor Girardot. Para... Oh. Ese es a las 6 de la tarde el domingo. Coca? Y Coca, el yo no peli, sé si ya estará para peli. ese juego.
1: No, hombre, pero usted dónde vive. ¿No? El hombre ya ¿Me dijo. No. no, no, yo, yo debuto después de, de Millón Nacional.
2: <risas> claro,
1: está muy inteligente. El plantel.
2: Al... Sí, claro. claro. Y a las 8 de la noche, Deportivo Cali contra Patriotas en Palmaseca. Esa es la fecha del fútbol colombiano de la Liga Águila.
1: Oiga, también qué va aflojando en el equipo? ¿Ah? ¿A quién? Allá. A Yepes. A Yepes, ¿no? Tres, tres derrotas.
2: Sí. ¿Qué no? Mm -hmm. Que le pare bolas, bueno. Mario Alberto, a ver qué está pasando ahí, porque tiene mm -hmm. mucha capacidad, pero hay que ver cómo va a arreglar eso. ¿Usted vio lo de Eduardo Pimentel, doctor Peláez? Ayer pues comentábamos, claro, ¿se acuerda? De la sanción. Sí. y qué pasó? Pero hoy Pimentel ya dijo que asume la responsabilidad, que acepta, pero que jamás bueno. hubo un puñetazo, que dicen mentiras que no hubo un puño.
1: Ah, bueno, si es la palabra, contra la palabra del señor Sánchez, pero si el señor Sánchez es sí. serio, tiene que decir, o me, o me equivoqué, o yo sé, o yo creí, ¿no?
2: O Lo o que dice en la reafima, cuenta ¿no? de Twitter de Pimentel, él dice, asumo y acepto, me dejé provocar, jalé de la camiseta, empujé suave, pero nunca, jamás hubo puño, mienten, ahí es donde está la maldad del honorable. Se, se despachó vía Twitter
1: pero Pimentel sobre la sanción. Pero poniendo ya en plato... No. Con el físico que tiene Sánchez... No aguanta. No aguantaría no, no, no. medio round... Con Pimentel. Sí, no, pero... no. Bueno, de todas formas... Como le digo, es la palabra de él... Contra la del técnico. Pero me imagino que Pimentel tiene derecho a recursos. A Pelá claro bueno, No,
2: claro. Sí, sí. Y hoy tuvimos noticias, bueno, doctor mira, Peláez, de Venezuela de la selección sí. de Dudamel para la próxima fecha de eliminatorias, pero de Colombia, nada, nada. nada. ¿Será que mañana ya, ya tiene... sabremos algo?
1: Bueno, yo espero que sí, ya Pimentel tiene la base, ¿no? Del equipo que vendrá a Barranquilla el primero de septiembre. Acuérdese que sí. hay fecha primero y dos, seis y siete, ¿no? Seis y Correcto. Siete. De Tendremos
2: Venezuela jugamos el sí. primero en Barranquilla y luego a Manaos en Brasil para ese juego también importante de la eliminatoria.
1: Sí. Y el baile del 6. Pero
2: no no tengo nada de información en este momento de la selección Colombia. Todo como que se ha manejado con mucha sutileza y esperemos a bueno. ver si mañana ya conocemos unos preseleccionados por lo menos.
1: Estuve averiguando cómo fue el caso de Santos Borré. Póngale cuidado. A Resulta ver. Resulta que el, el, el Atlético de Madrid, como tiene, está pendiente de que salga un fallo que le impediría contratar jugadores, eh, decidió cederlo sin ningún costo al Villarreal. Así que el, el jugador tendrá oportunidad de jugar, no sé, ojalá 15 o 20 partidos. Y si, por ejemplo, le aplican sanción al Atlético de Madrid, él no estaría cobijado por esa sanción porque mm. no ha recibido Atlético de Madrid ningún billete ni por préstamo, ni, bueno, por nada. Entonces es un préstamo gratuito hasta donde se sabe, ¿no?
2: Okay. ¿Entendido, don Pachito? Sí, sí, doctor Peláez. Y este fin de semana, como usted lo menciona, arranca la Liga Española. Arranca mañana, exactamente, con el Deportivo La Coruña contra el Eibar. Es el primer partido de la jornada y ya el fin de semana tendremos la oportunidad de ver al Barcelona contra el Betis. Ese está bueno, ese va el sábado. Y veremos también, a ver, le digo exactamente cuándo juega Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, porque seguramente que será... El Real Madrid juega contra la Real Sociedad el domingo. Sí. Veremos ese partido. Y Atlético de Madrid el domingo contra el Alavés. Esos son los partidos... Bueno. Pues algunos de los partidos de la Liga en España.
1: Hombre, de los equipos nuestros que van a seguir en la Copa Suramericana solamente se quedó el Tolima. Pero sí. lo que es Medellín, Junior, Nacional... Y recordando que Santa Fe entra más adelante, tiene cara para, para seguir sosteniéndose, ¿no es cierto? Sí, no, Me claro, no rival. arranca.
2: Ahora sí va a arrancar la Sudamericana en serio y en forma. Entonces hay que estar atentos a ver qué tal el desempeño de los equipos colombianos en la Sudamericana. ¿Se acuerda que ayer hablábamos, doctor Peláez, del ¿Sí? triunfo del Barcelona? Sí. Que hizo dos goles Arda Turán y uno hizo Messi, que fue el primer trofeo que levantó Messi como capitán, pues porque...
1: Que yo, usted, eh, que debían ser 28.
2: Exactamente, pues Luis Enrique, el partido dejó pues obviamente a Masquerano, lesionado, que es una de las cosas que no le gusta a Luis Enrique para enfrentar o empezar la liga, sobre todo el sábado contra el Betis, eh, están pendientes de lo de Claudio Bravo, si finalmente se da o no esa transferencia, pero digamos que, bueno, está la expectativa de esto. Y unas palabras que, le, que dijo sobre Messi, Luis Enrique, que me gustaría compartir con usted y con los oyentes. A ver, ¿qué opina? Ver. Una frase, fue la frase dijo? de la noche. Le preguntaron por Messi y dijo Luis Enrique, Leo Messi tendrá chispa toda su vida. Y estoy seguro que si jugara de lateral, sería el mejor lateral del mundo. El día que le falte la condición física, sabrá suplirlo con inteligencia. Esa era una pregunta que le hacían porque le decían, bueno, y cuando se vuelva viejo Messi, ¿qué va a hacer? pues Porque ya el despliegue del cuerpo y todo no va a ser lo mismo. Y él contestó de esa forma, diciendo que es tan inteligente que no va a necesitar correr kilómetros para demostrar lo que hace, sino que será más inteligente y jugará con eso el día de mañana.
1: Sí, ahí no ha descubierto a eh, Luis Enrique. Si usted escucha bien o lee bien lo que él dijo, pareciera que se estuviera refiriendo a, a Mayer Candelo por ejemplo, él no necesita correr sino tener saber ocupar espacios y poner Ajá. a jugar a los otros esa es la gran ventaja que tiene Messi, que de goleador que lo es puede bajar a organizar y a darle salida al Barcelona donde yo creo que puede haber en el comienzo de la Liga Española algunas ventajas por parte del equipo catalán es en el puesto de Dani Alves agregado sí. a la división de Iniesta ahí puede aflojar un poquito el y la defensa que está como medio ¿no?
2: la defensa está bien descuadrada pues Luis Enrique vea ya ganó con esa con la supercopa de España que le ganó al Sevilla ha conquistado uh -huh. su octavo título como técnico es el tercer técnico con más títulos en la historia del Barcelona en el palmarés de él ya está. Supercopa de España, una Champions, dos ligas, un Mundial de Clubes, dos Copas del Rey y una Supercopa de Europa. Nada mal para Luis Enrique con el Barcelona, ¿no?
1: Pero mire que, eh, Pacho, todo eso es, es relativo en el fútbol. Hay un jugador eh, brasileño que hace muchos años juega en Portugal. Ha sido el capitán, inclusive, de Benfica. Luisao, un, un Sí. Ha ganado desde que está en Portugal por el equipo rojo 17 títulos y en estos días ya lo tienen listo para sacarlo es decir, tiene 13 no es que años en el Benfica ¿Ah?
2: 13 años lleva en el Benfica bueno, tiene 35 años Luisao
1: ¿Eh? hombre fiel y todo lo que quiera pero los ciclos se van cumpliendo y ahí no importa si ganó 17 o 20 títulos y se va, pero bueno eh a Messi también algún día tendrá que tomar la, la decisión. Sí. Uy, pero ese día,
2: doctor, Le llegó va a ser muy duro.
1: Un nuevo compañero a, ¿A Cristian Zapata, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes quién? ¿Quién? José Sosa. José Sosa era un muchacho argentino que andaba, estuvo por Alemania y Portugal. Él se llega ahora al Milán. Cuyo presidente ah. o dueño ya es un chino, ¿no? Un señor de la sí. China, pues.
2: Sí, porque esto lo vendió Silvio Berlusconi, ya él pues eh, decidió como dar sí. un paso al costado y vendió el club y José Sosa entonces el nuevo fichaje de El Milan. Estaremos atentos a lo que suceda Óyeme. entonces.
1: Sí, yo... Vamos a hacer una pausa, señor, si le parece. Y creo que Dani nos tiene lo que hemos buscado esta semana. A Elvis ¿Usted no dice que fue una semana para recordar a Elvis Presley?
2: Elvis Presley, bueno. sí, doctor Peláez Esta semana fue muy importante Muchos qué? homenajes recordaron al rey bueno. del rock and roll
1: Este es un clásico Elvis Presley
0: Navega www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela.
2: Hoy tenemos en este programa con el doctor Peláez a Metallica, porque hoy es noticia el estreno mundial, la nueva música que llegará. Bueno, ya estrenaron el primer. La primera canción, el primer sencillo de este nuevo álbum que se viene. Y por eso hoy traemos también los clásicos de Metallica a este programa, doctor Peláez. ¿Qué le ha parecido hoy la música de Metallica?
1: Excelente.
2: No, no, está como muy convencido hoy. Sí, no, no. no Algo no, me falta para convencerlo.
1: Compre. Vea, señor. ¿Tiene alguna sección pendiente? No.
2: Sí, doctor Peláez. Oigamos esta ¿Cuál? presentación, por favor.
0: Agencia Colombiana para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación presenta ¿Quién juega limpio? Tengo, miren,
2: le propongo, o ¿qué tiene ¿Cuál? usted, doctor Pela, a saber quién?
1: Hombre, tengo que hay un jugador colombiano que juega en un equipo de eh, Astana, se llama Roger Cañas, lo hemos visto ya jugando, y Roger Cañas... Participó hoy en la victoria de la Astana 2 a 0 sobre el bate Borisov, creo que se llama. Ah, el Borisov, sí señor. Más allá de eso, sí. Pero más allá de la victoria, quiero destacar que hay jugadores como ese muchacho Cañas en un medio complicado, no digo hostil, pero sí complicado por lenguaje, por condiciones. de Bueno, en fin, ese muchacho se ha distinguido y ha sido un ejemplo, yo, Robert Cañas. Y yo le tengo
2: hoy al Cholo Simeone, para mí sí. juega limpio el Cholo Simeone, le hicieron una entrevista en España, los de Movistar Plus, Movistar Fútbol, y resulta que dijo el Cholo Simeone sobre esa Champions que perdió, dijo, al hincha hay que hablarle con la verdad, sentí una frustración y cuando opté por la palabra fracaso, creo que la más clarita de todas, fracaso la gente tiene miedo de decirlo. Pero fracaso es un sinónimo de no llegar al objetivo. Que es muy fuerte la palabra? Posiblemente, pero es lo que sentí en ese momento. El Cholo Simeone, dando o contando, que no se le pasó por la cabeza irse del Atlético de Madrid, pero que sí le dolió en el corazón y en el alma haber perdido la última Champions League.
1: Yo agregaría en el corazón, en el alma y en el bolsillo. Porque... <risa> sí. Sí, bueno, sí también claro. Pues, Pacho, usted ve todo románticamente, ¿no? Y esos técnicos todos son iguales. Es que,
2: doctor Peláez, ya los románticos... Quedamos pocos, doctor Peláez. Sí, ¿no? Ah, no,
1: no. <risa> usted y Johnny Depp... <risa> sí, es que le, a ese le quitaron 7 millones de dólares, ¿no?
2: <risa> sí, ese es, es como que le metía la mano a la mujer y todo. No, este es una joya Johnny Depp. ¿Le parece si oímos el mensaje... De, no claro. creo que Johnny sea buen ejemplo para el juego limpio Pero pongamos no, no. la cuña del patrocinador
0: Los ganadores de la vida Se reconocen Por jugar limpio
1: La solución no es
0: la indiferencia
1: y la guerra Sino por el contrario La convivencia y el entendimiento Le he sacado mucho partido A las derrotas que he tenido Sé y reconozco Que jugando limpio He podido cumplir otras
0: metas Y he Jugando limpio es mejor. Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Mire, le tengo
1: una historia, hombre. A ver, usted sabe que el delantero peruano Paolo Guerrero pues ha tenido unos días sí, otros días no. Creo que le iba mejor mm -hmm. con Corintias, pero pasó a Flamengo pero ha sido un jugador valioso para la selección peruana. Pues la sí, historia.
2: correcto. Muy importante, además.
1: Es sobrino. Él es sobrino de González Ganosa. Muchos oyentes, sobre todo de la gente nueva, se preguntará bueno, ¿y quién fue ese señor? González Ganosa fue un jugador peruano, eh, arquero de la Alianza Lima, que falleció trágicamente en el accidente cuando mm. Alianza Lima cayó al mar con todo su equipo. Bueno, sí. La, la tragedia es que el único sobreviviente eh, contó que las únicas personas que realmente intentaron nadar y salvarse fueron el técnico Marcos Calderón y González Ganosa, pero ambos llegó un momento en que dijeron no, no vale la pena intentarlo no vamos a poder y murieron ahogados. Pues bien, González Ganosa es el tío de Paolo de Guerrero él el delantero peruano, para que veamos cómo se mantiene la gente del fútbol de alguna forma unida, ¿no?
2: Sí, y bueno, y Pablo Guerrero, el palmarés de él, es bien interesante porque estuvo en Bayern Múnich de 2002 a 2006, en el Hamburgo también en Alemania sí. hasta el 2012, luego fue al Corinthians hasta 2015 y en Flamengo eh, está pues hasta el día de hoy, desde el año anterior, desde 2015, perdón.
1: Bueno, y le tengo también, ahí vi a Hernán Barcos, ese delantero, que era compañero de nuestro amigo Teo Torres en el Sporting. Eh, eran compañeros, digo. Y entonces ahora lo veo con la camiseta de Vélez Arfield. Sí, cedido. firmó. Sí, por, por, en préstamo, ¿no? 32 pero, años.
2: No sé si es préstamo, sí. pero creo que ¿Sí? le llevó varios días ¿No? la negociación de Hernán Barcos.
1: Claro, sí, pero lo que le, le quiero decir es que no, el hombre no no funcionó como había sido hombre exitoso en Ecuador con Liga Deportiva
2: no, Y con ¿En Sporting,
1: eh, Brasil uh -huh. con Palmeiras y Gremio de Porto Alegre En Europa no pudo, en Portugal pues no pudo Sí, sí, no,
2: no. en el Sporting él estaba con Teo ¿Sí? y fue cedido a Vélez Arfiel y entonces Hernán Barcos llega. Mañana hay que estar pendiente doctor Dr. Peláez. Lástima que no tengamos este programa los viernes porque de verdad hablaríamos de Mariana Pajón. Hablaríamos del juego. Mañana Pajón. juega el Manchester United de Mourinho contra el Southampton. Y mañana podría tener algunos minutos, según dio a entender Mourinho, eh, Pogba. Pues vamos a ver porque pagando semejante dineral ya es hora de que empiece a mover la pelotica. Y a ver si lo pone mañana, 2 de la tarde hora de Colombia, podremos ver el Manchester United contra el Southampton.
1: Bueno, y le cuento que en la Suramericana se están jugando partidos, pero ya uno, el Huancayo, eh, le ganó al deportivo Ansobategui 1 a 0. Eh, lo importante yeah. es que para los equipos colombianos el panorama es bueno, solamente fue eliminado el Tolima pero quedaron adentro Nacional, Medellín, Junior, y es de esperar que Santa Fe también consiga avanzar, ¿no? Sí, bueno.
2: claro. Mm. ¿Le recomiendo Oígame. partidos para el fin de semana, doctor Peláez?
1: A ver, señor, ¿cuáles?
2: Del fútbol internacional, porque ya recomendamos los del fútbol local. Sí. El Stoke City contra el Manchester City es el sí. sábado. El Watford ya. contra el Chelsea en la Premier League en la Nantes-Mónaco, vamos a ver qué pasa, porque dice... El Mónaco hoy emitió un comunicado y dice que están trabajando en la recuperación del Tigre-Falcao, pero no los mayores detalles al respecto. Barcelona-Betis en la Liga Española. Leicester-Arsenal, vea, ese está bueno. Leicester-Arsenal para verlo sí. el sábado. Juventus-Fiorentina va el sábado también ese partido, que puede ser interesante. Y el domingo, a ver qué le recomiendo a usted. como ¿Va a estar muy ocupado o tiene tiempo como para ver fútbol no, y le recomiendo puede. los buenos? Real Sociedad, Real Madrid. Bueno, aguanta, tampoco es la locura, no. pero ese está bueno. Y Atlético de Madrid a la vez. Eso más o menos, como por a, encima.
1: Ah, tal vez por ver, ¿sabe quién? A nuestro amigo Torres, Daniel Torres. Que va a jugar a el ver qué, a la vez.
2: sí señor. A ver si tiene Vea, le, le quería
1: contar. Eh, hay un jugador que... Lo, lo, estaba bien con el Sao Paulo del Brasil. Un defensa central, Rodrigo Cayo. Pues Rodrigo Carri, eh, Cayo en este momento es pretendido por Milán y por Sevilla. Parece que lo del Sevilla oh. preocupa a San Paoli, ¿no? Claro que es que teniendo uno al lado, a Lillo, Lillo sí se pone a pensar como usted, en la parte romántica de la vida y el equipo adentro perdiendo. No, hay que aterrizar al tipo, porque, ¿no? No, pero no, 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 quedan yo.
2: hasta el final de mes eh, se moverá el verano el, el, los fichajes en el verano de Europa y ahí se seguirá sí. moviendo cosas y veremos sobre todo qué pasa en la portería del Barcelona que están por definir esto entre Claudio Bravo y Ter Stegen y la del Manchester City porque se habla que Claudio Bravo ya estaría listo para llegar al City y dependiendo de eso. Pues eh, el City movería también, digamos, como sus fichas para saber con quién se queda y qué hace. Y lo haría también el Barcelona. Así que hay que estar atentos.
1: Sí, señor. Bueno, en todo caso lo que vamos a tener es fútbol de la A, el de la B. Que no me olvide que el Deportivo Pereira y el América están en la parte alta y puede ser uno de los mejores torneos justamente porque dos equipos de arraigo que tuvieron recorrido y arrastre en la liga principal están liderando la B. Eso sí que ayuda yo. ¿sí? En cambio, Pero ahí hay sí, también
2: el usted, eh, creo que es el bueno. 22. Es que esto es domingo. Juega la América contra Atlético Fútbol Club y el 23 Pereira contra Quindío.
1: Bueno, bueno supo la historia de ese Mario Gómez.
2: Lunes y que martes Ah, Alemania, ¿no? Así ah, lo vi, Pero lo vi a Mario no sé. Gómez. Sí, sí, Porque digamos que es un jugador ya veterano. ¿Se acuerda que habíamos hablado también en este programa que incluso sonó para reforzar la delantera del Barcelona? Pues ya Mario Gómez, sí. que es alemán, firmó hasta 2019 con el Wolfsburgo. Entonces va a jugar eh, pues hasta 2019, firmó. Hizo un buen contrato, tiene 31 años.
1: ¿Usted se acuerda de un arquero Saja de Racing, no? Sí. Bueno. Fue a dar a un segunda división de España. Se retiró ah, y fue a dar por allá. Eh, yo creo que ya. ganando o jugando en la segunda división española se gana mucho más que siendo un arquero de primera en Argentina. yo, esa de, de ese tenor está la situación en el Campeonato del Sur.
2: Y hay un paro no, en Argentina de uh -huh. la B, de del, los clubes de ascenso. ¿Ah, Resulta sí? que los ah, futbolistas sí. de primera se solidarizaron para que sí. le paren bolas y organicen eso entre esos teves y dicen que sí, que están pidiendo pues por mejorar las condiciones del fútbol en la B en Argentina. Y muchas figuras se sumaron pues a esa iniciativa y por eso es que están en paro en este momento. Bueno,
1: ¿sabe que En Medellín están programando una reunión con técnicos que fueron campeones con Nacional. Entre ellos, pues así, Maturana, ah. está el presidente que Reinaldo Rueda, estuvo quinto. ¿Pero eso los hacen seguidos, son en no, esos encuentros? Sí, sí, para que ellos aporten, cuenten sus, sus experiencias, porque hay otras ligas que muy poquito hacen por las, las líneas arbitrales. Por ejemplo, en el tema de Pimentel, la agresión fue contra un árbitro que pintaba o pinta bien de los mejorcitos, Luis Sánchez del Valle. Ya. Mm, pero si eso le pasa a Sánchez, como le pasó a Murillo en un partido equivocándose de tarjetas, preguntemos dónde está el nivel del arbitraje colombiano. Eh, Vuelvo e insisto, la Federación Nacional del Ahorro, yo no sé si hizo bien o hizo mal, pero... Hizo un convenio de mil millones de pesos con la lima, con la Federación mm. no ha sido capaz de comprar los aparaticos, los intercomunicadores. <risa> pero vamos a suponer que ¿Por no. qué no hacemos una firmatón
2: en Change.org <risa> como la que puso Pepsi con lo de ah, millonarios ¿sí? y ponemos ahí lo de pues, los hombre, sí. intercomunicadores de los árbitros a ver si re reunimos esas pero, firmas, doctor Peláez.
1: Pacho, y yo digo yo digo una cosa, hombre, que es muy sencilla y creo que no lo hacen. Eh, como no hay instructores arbitrales, no los traen, ¿no? Eh, entonces los pobres, bueno, pobres no, los árbitros leen el librito de la FIFA, le preguntan a otros y se pasan los datos, porque ¿cómo si se los dan? O le dicen, mira, mucho cuidado que allá hay un tal Bedoya, que eso hay que echarlo. Mira que allá hay un Pimentel, no te lo vas por dejar raro. Uy, pero rana, o sea, es una manera como de chisme. Claro, pero esos datos les sirven entre ellos. Claro, y, o, claro. Y hay otros dice, mira, allá entra Andrés Pérez a braviarlos. O sea, eso se pasan todos los datos. Claro, Entonces, claro. Entonces, yo digo, yo digo, el lunes por qué la di mayor o la Federación no tiene un editor de películas, no, no, no para que vean los 10 partidos pues hora completa, ¿no? pero dos o tres errores llaman a los árbitros no para regañarlos sino para decirles mire no vuelvan a cometer esto mire lo que pasa estas equivocaciones se pueden dar pero no las repitan tanto es una cosa didáctica que tendrían que haber hecho hace rato y no la hacen ¿Ve? Bueno, Entonces,
2: esperemos a ver doctor Peláez a ver si se ponen las pilas señor, con eso.
1: Veo Ya se acabó gananle. el
2: programa. Ya, claro. A ver la ¿no Recopa, parece? que ya empezó, doctor Peláez, la entonces. ¿La qué? La Recopa Sudamericana. Santa Fe contra River, ah, vamos sí. a verla porque ya llevan unos sí. buenos minutos.
1: Señor, nos vamos. Como no hay programa mañana por esas cosas del destino, <risa> si Dios quiere nos encontramos el próximo día lunes y los dejamos con los hermanos Castro.